0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o um áudio de literatura e hoje eu falo um pouquinho sobre a terceira geração romântica. Eu já fiz alguns áudios aqui no podcast sobre esse tema do romantismo e essa é a última pecinha do quebra-cabeça para encaixar, que é a última geração, que é a geração da revolta ou geração condoneira. Mas por quê? Por que Geração da Revolta? Aqui a gente vai ter muita revolta contra principalmente as desigualdades sociais. A gente está em uma época em que as desigualdades sociais estão sendo muito expostas, as pessoas estão prestando muita atenção nisso e estão se revoltando muito, certo? E ela é chamada de Geração Conduneira, principalmente aqui no Brasil, porque existe uma ave chamada Condor, 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 não sei muito bem, mas é esse nome aí, que é uma ave que consegue voar muito, muito, muito alto. E esse voo ser muito, muito alto representava o desejo que essa geração aqui no Brasil tinha de renovação, de mudar as coisas, de não viver mais do jeito que as coisas estavam se dando, certo? Então, por isso a gente chama tanto de geração condeneira quanto de geração da revolta, certo? Aqui a gente vai ter muita denúncia social, muita gente do lado do abolicionismo, muita gente buscando a democracia, tentando, enfim, chegar a um progresso. E uma dessas pessoas que acabou tomando uma, uma visibilidade muito grande, que acabou ficando muito grande, foi um cara chamado Vitor Hugo. Ele foi tão importante para essa época, que também é um dos nomes da geração, a geração Hugoana, por causa de Vitor Hugo. O que, que ele fez para ser tão importante? Ele escreveu um livro chamado de Os Miseráveis, que eu tenho certeza que você já conhece essa altura do campeonato, né? Aqui, nesse livro, ele vai falar sobre os motins lá da Revolução Francesa, certo? Exaltando muito os ideais da, da Revolução, Liberdade, igualdade e fraternidade, né? E expondo a miséria que o povo francês vivia. Porque nessa época da Revolução Francesa, essa desigualdade social estava uma coisa muito gritante, estava uma coisa muito explícita lá na França, mas que não era discutida. E ele vai trazer essa pauta muito forte, ele vai mostrar a realidade. Tanto que o nome da obra é Os Miseráveis, né? Ele vai mostrar a realidade da miséria do povo francês. E isso vai mudar muitas coisas por lá, vai ser muito bom para essa geração ugoana, da revolta, ou enfim, como você for chamar, lá no lugar de atuação dele, né? Eu falo lugar de atuação porque ele não era daqui. Ele não era brasileiro. Então, ele atuou muito mais na Europa do que no Brasil. Aqui no Brasil, os ideais eram era a mesma base, né, era a mesma revolta contra as igualdades, era a mesma vontade de progresso, de progresso, só que o cenário era outro. Então, aqui no Brasil, a gente falava mais da necessidade de ter uma república brasileira, de abolir a escravatura, que era uma coisa que já tinha acontecido em, várias, em vários países pelo mundo. Então, a repulsa, a revolta pela escravidão já estava aumentando muito, porque vários outros países já tinham abolido e ainda tinha aqui no Brasil. Então, a gente vai ter muito esse abolicionismo contra o a escravidão, né, também muito ganhar força no urbanismo, então aqui vai desenvolver muitas cidades nessa época, enfim, ter muita crise rural também. E aqui a gente vai ter um cara chamado de Castro Alves. Enquanto lá na Europa eles tinham Vitor Hugo, aqui no Brasil a gente vai ter Castro Alves, que ficou conhecido também como Poeta dos Escravos. Por quê? Ele trazia muito, muito, muito forte esse principal ideal da geração da revolta aqui no Brasil, da geração coloneira, que era o quê? As ideias abolicionistas. Então ele ficou conhecido como Poeta dos Escravos porque ele representava muito essa parte. A única obra que ele tem... É, que se chama Espumas Flutuantes, né, tratava muito disso. Então, ele era considerado o líder da campanha liberal abolicionista brasileira, junto com outros caras, né, Fagundes Varela, é, Barreto e outros também. Fagundes Varela eu acho que eu já até falei aqui em outro episódio do podcast, mas tá mais atrás. E aqui, em Castro Alves, ele também vai trazer muito na poesia lírica dele a parte do amor quer queira, quer não, é uma geração romântica então a gente vai ter muito amor aqui, é um amor sensual é um amor por uma mulher concreta uma mulher próxima, então aqui a gente vai perder aquela ideia da mulher inalcançável aquela virgem pálida, perfeita do paraíso que era retratada antes, aqui não aqui vai ser uma mulher próxima, uma mulher alcançável uma mulher que você pode realmente travar um relacionamento então vai ter muito essa ideia de mulher concreta, né, ligada à posse principalmente porque nessa época isso era uma coisa normal e aqui, além desse amor romântico, né, a gente vai ter quatro tipos de amor, um deles é o romântico que eu acabei de falar, mas a gente vai ter também amor de família, então amor de mãe, de pai, de irmão, enfim que também vai ser tratado em muitas obras dessa geração, amor caridoso então amor por desconhecidos você lutar pela desigualdade social também é um amor caridoso né, você se coloca no lugar do outro e você tentar melhorar, melhorar a realidade de pessoas que você nem conhece, então isso também é uma parte do amor caridoso que a terceira geração trata bastante, e o amor não correspondido, né, o amor não correspondido é uma coisa que tem todas as gerações românticas, porque a galera das gerações românticas gosta de sofrer, então a gente tem aqui muito amor não correspondido e todos esses quatro tipos principais de amor, né, de família, caridoso, romântico e não correspondido, estão retratados nos Miseráveis, lá de Vitor Hugo, que é a principal obra dessa geração, né, então, a gente tem muito amor de pai com filho, de mãe com filho, tem casal apaixonado, tem mulher apaixonada por homem que nunca é ela, que tá apaixonado por outra, tem gente lutando por desconhecidos, querendo defender quem não pode se defender, enfim, a gente tem tudo isso retratado muito dos miseráveis, porque realmente foi tipo um guia da terceira geração romântica, porque retratou muito de tudo que eles queriam falar, certo? É isso, eu espero ter ajudado e pela última vez aqui nessa temporada eu me despeço de vocês porque aqui a gente vai terminar essa temporada que a gente fala do primeiro ano do ensino médio e vamos partir na próxima para o segundo ano do ensino médio. Muito obrigada quem me ouviu até aqui, foi uma coisa muito divertida, muito legal fazer isso aqui para vocês ouvirem. Eu espero de coração ter ajudado vocês e ter colaborado aí para vocês conseguirem entender os assuntos desse ano. E eu volto no ano que vem, inclusive, com uma surpresa pra vocês, porque em fevereiro vai ter o aniversário aqui do podcast, que ele surgiu em fevereiro. Então, em fevereiro eu vou trazer alguma coisa aqui pra vocês, prometo. E eu espero que vocês voltem comigo também, porque vai ser mais interessante ainda, vai ser mais legal ainda, agora que eu já peguei o jeito, vai dar pra fazer de um jeito mais natural e tranquilo, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado disso tudo até aqui, dessas horas e horas e horas de áudio que eu preparei. E é isso, até a próxima, um beijão, tchau!